0: 迷失雷雨夜。一夜的狂风暴雨之后，有着“中国观赏石之乡”美誉的广西大化瑶族自治县城区，暴风雨并没有打乱人们的生活节奏。早上八点，广西大化瑶族自治区某医院的葛大夫像往常一样，提前来到单位准备上班。一切准备工作就绪后，眼看到了病人就诊的时间，此刻已经处理好病例的葛大夫，却仍然不见同事周某的身影。周某二十八岁，广西某县人。他与葛大夫曾是大学同学，两人从医学院毕业之后，相继来到广西大化瑶族自治县这家医院上班。周某对工作一直都是兢兢业业，从不迟到早退。一向对工作认真的周某，为何今天既然没有来上班，也没有向单位请假呢？感到蹊跷的葛大夫立即拨打了周某的电话，然而电话的另一端传来的是令人不安的声音。有着不祥预感的葛大夫立即向单位请假，匆忙赶往周某的住处，希望能够落实周某的情况。葛大夫来到周某的住处，因为有周某房间的钥匙，所以当他打开周某房间时，房间的里的平静让他感到了异常。葛大夫慌了，这人到底去哪里了？衣服、鞋子都在，但是手机、钱包、钥匙都不见了，好奇怪呀、啊！难道是周某因为什么急事出了门？在旅途中，因为手机电池耗尽而无法联系上了吗？是不是家里有急事，他来不及打招呼就走了呢？葛大夫又给周某家里打电话，周某家里说根本没有通知他回去，家里也没有出事周某会不会已经遭遇了什么不测呢？带着满腹疑问，葛大夫立即报了案。葛大夫报案的时候就觉得这件事很蹊跷，警方坚信周某不可能平白无故的消失。要么他是自行离开，要么是他被杀害了。就在葛大夫报案的过程中，他的一句话引起了民警的注意。周某学了一个函授，在上大学，七月六号有一场考试，已经五号了。那么，是不是他提前去金城江先住一晚上，然后第二天就去考试呢？难道是因为周某记错了时间，或者是他还有其他的事情需要办理，提前去了学校？办案中，民警了解到。周某名下没有任何交通工具，如果周某外出，那么乘坐班车将是他出行的首选方式。那么周某究竟有没有搭乘班车离开大化瑶族自治县呢？随后，民警立即前往大化瑶族自治县汽车站，对大化至所有县城的班车以及司乘人员进行全面的走访调查。但是调查的结果毫无收获。在车站工作人员的协助下，民警调取了车站附近的监控录像。通过查看7月5日上午整个车站的人员情况，民警没有发现周某的身影。既然没有周某离开大化的迹象，那么就意味着周某还在大化县城。要想在偌大的大化瑶族自治县县城找到一个人，绝非易事。失踪的周某会不会是去了大化的某位朋友家呢？通过调查走访发现，周某的人际关系比较简单，周某又是一个外地人，朋友圈很少，平时的生活习惯也很规律。就在侦查员对周某的社会关系展开调查的同时，民警和法医也来到周某的住处，对周某所租住的房间展开全方位的搜查勘验。房间内被翻动的物品较少，整个现场比较平静。经过对门窗的勘查，民警发现周某租住房间的房门完好无损，门锁上没有留下任何撬开的痕迹，窗户呈半开放状态。并且在窗台上，民警提取到多处生物检材。周某的笔记本电脑仍摆在电脑桌上。在对周某的床铺进行勘查时，又有重大发现：床上有一块斑迹，经检验，这块斑迹是尿斑。让民警百思不得其解的是，在周某的床铺上为何会有如此大的一块尿斑呢？像周某这个年纪，他不可能尿床，而且她又是一个比较爱干净的女孩，又是医生，不可能会有尿床的不良习惯的。床上的尿斑，法医结合医学知识分析，现场遗留下来的尿斑极有可能是周某在遭遇不测和身体异常的情况下留下来的。民警分析，可能有两个原因，一个是受惊吓，另一个可能是窒息。如果是窒息的话，受害的可能性很大。那么周某到底遭遇到了什么？在他失踪的背后，到底隐藏着什么秘密呢？通过案件侦查，民警发现，这不是一起简单的人口失踪案件。周某究竟是失踪还是被害？现场现有的条件无法给出明确的答案。为了尽快获得有关周某的线索，警方印制了大量的协查通告，在街上广泛张贴，寻找目击的知情人。任何案件的侦查都离不开勘查案发现场。民警在对房间进行勘查时，不放过任何蛛丝马迹。民警在地上发现了一枚赤足足迹，从足迹的形状及大小比例分析。应该是男性遗留在现场的。那么，现场留下的这枚男性足迹到底是谁的呢？他与失踪的周某究竟有没有关系呢？周某房间的门完好，门锁也没有任何被撬开的痕迹，这就说明出现在现场的男子应该是通过和平的方式进入周某房间的。针对这名男子和平进入现场的方式，民警进行了全面的分析。如果是和平进入犯罪现场的话，那么有三种可能。周某的熟人敲门，周某把门打开，让他进去。有这个房间钥匙的人通过钥匙把门打开。那么究竟是谁跟周某关系密切，能够敲开周某的房门，并在周某的同意下进入房间呢？接下来，警方将重点放在了跟周某关系密切的男性朋友身上。葛大夫说：“来这里上班以后，工作很忙，因此周某根本就没有想过要交男朋友，也没有看到有谁公开追求过周某。”警方通过调查发现，周某最后一场通话是在2014年7月4日1 7点三十分，通话的人就是周某的同事兼同学葛大夫，并且周某平时联系最频繁的除了家人就是同事，并没有发现与他关系密切的男性朋友。种种迹象显示，熟人敲门进入房间的可能性也被排除。经过调查，民警还了解到，周某租住的房屋房间号为406。但他租住之后，并没有更换房间锁芯在接下来的调查过程中，警方将排查的重点放在拥有四零六房间钥匙的人身上。第一种是以前租这个房间的住户，第二种是这个出租屋的老板。经过调查了解到，周某租住的四零六房间先后有过两名租客，韦某和杨某。可是经过走访，两人都早以前往外地打工，并且都有不在场的证据。因此，民警将重点放在了房东的身上。根据房东回忆，当天晚上他与几个朋友在一起观看2014年巴西世界杯足球赛，他的几个朋友都能证实，当晚他一直没有离开过观看足球比赛的房间，根本没有作案时间。那么，房东的作案嫌疑也被排除了。民警又对所有租住在房东家里的租客进行排查，对每个房间以及租住人逐一排查后，均没有发现可疑之处。不过，在核查过程中，房东的一句话引起了民警的注意。在当天晚上凌晨的两点钟左右，有人听见有一声尖叫声，除了尖叫声，还听到瓶子碎的声音。因为当时又是下雨又是打雷，因此他也没有听得很清楚。尖叫声持续了几秒钟就消失了。通过调查得知，二零一四年七月五日凌晨，正值第二十届世界杯足球赛法国对阵德国的电视直播。当比赛进行到十一分钟时。德国队踢入第一个进球，因此大家沉浸在足球的狂欢里面。对于屋外传来的尖叫声与玻璃瓶打碎的声音，所有人都没有在意。房东以及朋友当时还以为是因为有人看球太兴奋了，因此对此才没有放在心上。通过两天的调查工作，警方在周某的租住地没有发现任何有价值的线索。失踪的周某就像人间蒸发了一般，消失在了人们的视线当中。然而，就在此时，技术人员对周某进行技术检验，确定了周某关闭电脑的时间为2014年7月4日二十三点零六分。结合报案人葛大夫发现周某失踪的时间是第二天八点多，民警基本确定了周某失踪的时间段： 7月4日晚上11点到7月5日早上8点钟，周某极有可能就在这九小时内失踪的。民警以周某租住房屋所在方位为中心，向四周扩散。调取城市监控录像，调取了100多个摄像头，将近有 1,000 多 G 的信息量。2014年7月4日傍晚至7月5日凌晨，广西大化瑶族自治县城区下了一场年中最大的雨，因此监控画面较以往来说清晰度下降了很多，部分路段的路灯也停止了工作，这给警方的工作带来了一定的难度。灯光条件很差，而且监控探头照到的区域有死角。巨大的压力让民警们寝食难安，如何获得新的案件线索，寻找到这起人口失踪案的破口，成为民警们思考最多的问题。2014年7月9日下午，一个突如其来的警情再次拨动了民警们敏感的神经。一个群众报案，在他家旁边的水沟里面发现一具尸体。那么，报案的群众所说的尸体与失踪五天的周某究竟有没有关联呢？